0: Olá, ouvintes do Globoesporte.com. Eu sou o Rodrigo Capelo. Este é o Dinheiro em Jogo. E hoje nós vamos falar sobre redes sociais. Será que seu clube está trabalhando bem as redes sociais dele? Será que ele está ganhando dinheiro? Bom, e para tratar desse assunto, eu tenho duas companhias aqui em São Paulo. A primeira veio do Rio de Janeiro. Vou apresentar primeiro por ordem alfabética. Bruno Maia, ex-vice-presidente de marketing do Vasco. Hoje consultor, bastante interessado nessa área digital, né?
1: Sim, Rodrigo, obrigado pelo convite. Depois de ter participado do primeiro episódio, voltar 20 e poucos depois, e depois de tanto sucesso aí, parabéns pelo, pelo sucesso do podcast. Um prazer estar aqui. E sim, além da experiência com o Vasco, anteriormente eu tenho uma uma agência na área digital, trabalho muito próximo às redes sociais já há uns 15 anos então é uma área de bastante interesse
0: E também ao meu lado também vindo, não tão de longe, vindo de Santos, Marcelo Frazão, tudo bem?
2: Bom Rodrigo, obrigado pelo convite.
0: Gerente de marketing do Santos, é gerente ou é diretor? Lá eles chamam de
2: executivo de marketing e comunicação. Entendi
0: até pouco tempo atrás, tinha essa diferença. Em alguns clubes no, em São Paulo eram diretores, o Santos tinha um gerente.
1: Mas aí tem diferença é. que é o salário também, né?
0: <risos> Não sei se o executivo ganha mais do que ah, o dirigente sim. ou o diretor, claramente. mas pelo Frazão é eu suponho que sim. <risos> frazão, o Bruno fala muito, e, 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 como é o segundo podcast, eu já estou acostumado, ele fala muito, qualquer coisa dá um pisão nele aí para conseguir a palavra. Vou me controlar. Muito bem, vamos falar de redes sociais. Vamos é, começar... Até de onde a gente começou a pauta, né? Como é que eu cheguei a essa pauta? Tem uma pesquisa que vira e mexe um levantamento que aparece na imprensa do Ibope Repucon, que é um levantamento simples de quantidade de seguidores, né? Então, o número de seguidores dos clubes no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, isso gera um número consolidado e esse levantamento a cada mês ele é feito e a cada mês ele gera algum tipo de repercussão, né? Na imprensa se fala disso, aquela coisa meio de ranking, né? O pessoal aqui gosta de um ranking. E eu lembro que quando apareceu a última... É, a última versão, com os dados até setembro, se eu não me engano, é, o próprio Bruno Maia me mandou uma mensagem dizendo você vai falar sobre esse assunto, né? Na linha do bate você ou bato eu? E eu falei, não, eu não vou comprar essa briga, cara. Eu já tenho briga demais, problema demais com cruzeiro. Eu não vou arrumar... Não. Aí o redação Esporte TV me escalou para falar sobre esse assunto, né? E aí bati... Uh, durante uma tarde bati longos papos com ambos e daí veio a ideia de fazer esse podcast porque ambos me deram tanta informação, tantas coisas legais que eu achei legal da gente trazer e aprofundar um pouco mais sobre isso no podcast. Uh, então começando com o Frazão. Primeiro, número de seguidores é uma discussão assim
2: de 2007, né? É, eu acho que é mais do que a questão de ser de 2007, é uma certa transferência, transferência de um padrão é, confortável de TV. Então, na verdade, a gente está falando de uma audiência bruta, de um universo que você pode vir a atingir, sendo que quando você fala de um trabalho de redes sociais, tem outras métricas como engajamento, que é muito mais relevante muito mais importante para o trabalho.
0: É mais ou menos como a lógica de que a gente tinha no mercado os pontos do Ibope para medir audiência de televisão, mas você não tinha como saber se aquele cara que estava atrás da TV realmente estava atrás da TV, ou se ele não estava cozinhando, ou se ele não estava fazendo outra coisa, se ele estava assistindo, se ele não estava assistindo. Com a internet, as métricas elas são um pouco mais precisas, elas têm um, um nível maior de, de, de... Assertividade. De assertividade. Então você consegue saber... É, não só o número de seguidores mas em quantas pessoas estão sendo alcançadas por esse conteúdo, né? quantas estão efetivamente assistindo esse conteúdo até o final quantas estão clicando no link para chegar e tentar fazer uma conversão, então eu acho que o primeiro passo é esse, né? número de seguidores e a superfície, depois disso você tem o, o alcance, o engajamento e por fim a conversão
2: que é tentar fazer dinheiro com isso Perfeito, é um bom, um bom esquema didático esses três níveis Legal, estou falando besteira aqui, Bruno?
1: Não, acho que o frasão foi, foi preciso. E você também, quando fala que é uma medição de 2007, enfim, não vou cravar de que ano, mas realmente é um, uma variável que não interessa mais. assim Tanto porque é, ela, não, diz, ela não, não te diz exatamente que quantidade de negócio você consegue fazer. E ela é o é um tipo de métrica que foi muito construída na né, época que as redes sociais ainda tinham uma força orgânica muito forte. E aí a disputa por seguidores fazia sentido porque, supostamente, você alcançaria mais pessoas. Quanto mais seguidores você tivesse, seria mais relevante na vida delas. Com o desenvolvimento dessas plataformas e, e elas tendo se transformado em plataformas basicamente pagas, que o alcance é pago, a influência disso é muito baixa hoje em dia. Então, na verdade, uma das principais métricas, como o Frazão falou, para entregar um conteúdo é o um engajamento. O engajamento sugere relevância. E para essas plataformas é fundamental, no mar de conteúdo que se posta, que o que alguém colocou tenha relevância. E ao perceber relevância, isso aumenta a chance dela entregar, mesmo que a sua base seja é, menor do que a outra. Então, eu acho que realmente é um dado que não é mais tão relevante. Eu acho que esse esquema que você falou faz sentido também para entender a lógica do dinheiro, de alguma forma, nas redes sociais.
0: E, e aí, vendo de quem, do ponto de vista de quem está dentro do clube de futebol, como é que o departamento de marketing do Santos trabalha é, olhando para essas redes sociais. Você tem uma, uma obsessão por aumentar o número de seguidores uh, O que tipo de outro trabalho você faz em relação às redes?
2: Não, acho que o, prim o primeiro ponto do trabalho que a gente desenvolve no Santos foi a integração do marketing e comunicação. Eles estão sobre uma mesma direção, então a partir desse movimento você teve um, uma possibilidade de um trabalho integrado. É, Perdeu-se a a ambição dentro da comunicação de ser um veículo de comunicação de se fazer de imprensa acho que é uma questão, é, pode estar tá certo, pode estar tá errado, mas a nossa crença de que o trabalho em comunicação do clube, em especial em redes sociais, é um trabalho de entretenimento, é um trabalho de engajamento, é um trabalho de voz, de torcedor, muito mais do que tentar competir ou ser uma uma chapa branca uhum. em termos de imprensa. Então, primeiro foi uma mudança de mindset muito grande em relação a isso, que facilitou muito o trabalho integrado com os objetivos comerciais do marketing. Ou seja, num primeiro momento você tem uma busca, se existe alguma obsessão, essa obsessão é por engajamento, não por número de seguidores. Existe uma busca de que você tenha mais pessoas respirando o clube, mais pessoas interagindo com o clube, e que a partir daí você consiga ter um funil de conversão para os vários produtos que o clube tem. É, leia-se ingressos, leia-se programa de sócios, leia-se produto oficial... É, leia-se produto licenciado, leia-se algumas promoções. Então, na verdade, essa integração, acho que é o principal ponto de partida para um trabalho diferente em termos de marca.
1: Eu acho que, que complementando, voltando na questão do número de seguidores, acho que brinquei com você no telefone aquele dia. Para mim, número de seguidores é como televisões desligadas. Assim, quantas televisões estão espalhadas? Tem um monte, mas que adianta se alguém não tá ligado, não tá assistindo, não tá interessado no que você tá fazendo. É, e é isso que eu falava um pouquinho daquele ranking, de que a gente continua discutindo televisões desligadas. No momento que você começa a ter esse engajamento, se eu sou uma marca e quero fazer uma parceria com, com o Santos, eu vou ver, bem, as pessoas estão ligadas nisso aqui, elas estão vendo, elas estão vivendo, estão gostando disso aqui, sim. E aí, o número de pessoas que vai estar tá lá definitivamente não é o o total de pessoas e seguidores. É uma fração daquela. Mas quanto mais qualificada for essa fração, naturalmente também maior ela seja, pelo engajamento e tal, aí você passa a ter uma relevância para começar a poder gerar algum dinheiro por ativação de patrocínio e tal. E uma outra coisa que eu acho importante de falar é, é que as redes sociais, quando você fala de número de seguidores, definitivamente elas não têm a mesma lógica e por isso não têm o mesmo peso. Algumas redes sociais já foram muito mais relevantes do que são hoje, outras estão crescendo muito mais, algumas são é, mais acessíveis Há, por exemplo, publicidades ou ações comerciais do que outras. Algumas têm um papel como o Twitter, mas você fica gerando mais coisa, mais quantidade de posts. Não trabalha tanto a qualidade, mas é mais uma quantidade. No Instagram você tem um volume menor, mas você tem uma qualidade de imagem, de vídeo, que você tem que trabalhar ali. O YouTube é uma rede social que você pode sim ganhar dinheiro como gerador de conteúdo. E que na maior parte, dos, maior parte dos, das redes sociais você não ganha. É, é, dinheiro por gerar conteúdo. Você pode ganhar dinheiro se você associa uma marca ou algum tipo de investimento àquele conteúdo, ou se aquele conteúdo te leva para um tráfego em outro lugar onde você vai ganhar. O YouTube é uma plataforma que sim, se você tem mais audiência ali, ali sim você pode fazer dinheiro. Mas essa é a característica dela. Né? No Instagram não é assim, o Instagram é um lugar que você paga normalmente para promover alguma coisa, você investe. O YouTube não, é uma plataforma que você ganha. Então pegar e tacar tudo isso na mesma, na mesma linha é uma... É um desfavor ao mercado, na minha opinião.
0: Bom, só para não é, também... Só bater no Ibope e em relação à pesquisa, porque ela tem algumas coisas que eu acho que podem ser úteis quando a gente faz essa leitura de mercado. Como, por exemplo, é, se a gente pega a pesquisa de tamanho torcida no Datafolha, no Ibope, a gente vai encontrar o Santos mais ou menos na oitava posição, com 3% da torcida do país. Tá? Que é uma, uma estimativa assim, que tem as suas também fragilidades. Mas vamos pegar como base... Quando a gente olha para o ranking digital é, feito pelo Ibope Repocom, o Santos está em quinto lugar. Atrás apenas de Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Então, de uma certa forma, quando você coloca as duas listas, uma do lado da outra, você percebe que o Santos está fazendo um trabalho bom, pelo menos no nível de... Eu conseguir chegar a um nível de seguidores que vai ser útil. Porque melhor ter é, 5 milhões de seguidores do que zero. né? É, é um começo.
1: Na, na verdade, para não desculpa até passar a frente na hora do Santos falar do Santos e não, que eu vou falar não é um demérito ao Santos, mas esse número do Santos é um número que vem de muito, muito tempo sobretudo da época que o Neymar ainda era jogador do Santos e que você tinha uma proje projeção já internacional do no nome dele é, e numa época em que como eu falei no início, você tinha uma relevância do alcance orgânico do Facebook isso fazia muito sentido, então existia ali sim uma, uma política nos clubes e era natural porque fazia sentido no mercado de querer se aumentar, investir no aumento do número de seguidores. Era muito forte da época que o Santos ainda tinha o Neymar. E eles até hoje colhem o fruto disso. E não significa que o trabalho é mal feito de forma alguma. Só dizendo que essa variável, ela ainda é fruto de muito, muito tempo atrás. E é um comentário sobre o, o, o Ibope, assim, né, de ficar batendo neles, porque não acho a culpa do Ibope. O Ibope está fazendo uma pesquisa botando o um número ali à é. disposição. Quando eu faço essa crítica, é mais a, a crítica em relação a como a gente repercute isso, de forma a dar isso um peso que não tem, isso é um dado, bacana, você olha lá, serve para referência, serve para você se guiar, entender onde você está tem um termômetro, agora quando isso é a única referência, quando seja é levado a uma importância maior do que tem, aí sim que eu acho que tem um problema. É,
0: isso é importante, eu acho que é mais a, a imprensa e a maneira como se circula essa história do que o Ibope, o Ibope tá fazendo um tracking que, é, que tem a sua utilidade, uh, e, 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 você, e começar antes é também um mérito do Santos, né? os Santos anos atrás tinha o Arnaldo Razi fazendo a Santos TV que acho que é uma das primeiras TVs bem sucedidas aqui no futebol brasileiro que é um mérito né então esse número de seguidores está lá é um mérito agora você você enxerga isso também frasão assim é, é, é útil nessa comparação entre essas duas listas estar melhor ranqueado na, na de
2: número de seguidores é, é um dado que é melhor ter do que não ter tá mas que a importância desse dado isolado ela é pequena tá. acho que quando você olha o ranking de engajamento, aí sim você pode, de alguma maneira, inferir um trabalho interessante ou um trabalho aquém do potencial da torcida. Então, acho que o principal ponto hoje, que a gente olha para o trabalho do Santos e fala, opa, tem alguma coisa diferente acontecendo, ele está muito mais no ranking de engajamento do que propriamente no ranking de seguidores. Sobre essa questão da base, existe um... É um pouco um mito essa questão de que essa base já tinha sido construída. Isso é muito específico da Santos TV. Da Santos TV, de fato, você tinha uma desproporcionalidade muito em função do Neymar, mas isso é pouquíssimo relevante em relação a Twitter, a Instagram. Isso, na verdade, é ainda residual. Né? No YouTube, sim. No YouTube você teve um trabalho brilhante do Arnaldo, é uma, um pioneirismo em relação à Santos TV, e que em termos de número de seguidores... É, isso ainda é acumulativo.
1: É porque eu acho que o número do... Pode até ver aí, Rodrigo, não tem o um número de cabeça, mas, salvo engano, o número do Santos tão alto também tem um peso muito grande de Facebook, né? Eu acho que o Facebook ainda tem... E era uma rede social é, mais onde esse número puxava muito para cima e, e mais lá de trás. O que, de novo, não está aqui... Eu concordo 100% com a questão do engajamento e ele não está refletido ainda. Então, esse comentário, de forma alguma, é, desmerece. Mas eu acho que ele tem um dado temporal da história das redes sociais mesmo, de você ter uma concentração maior e você vê hoje, por exemplo, os clubes que têm maior performance de engajamento hoje, normalmente eles têm crescido um pouco mais no Twitter e sobretudo no Instagram e no YouTube. Essas são plataformas que hoje em dia têm tido, você consegue perceber se a resposta atual, a fotografia do chart atual, eu acho que é mais relevante nessas plataformas é, do que no Facebook, que também é uma rede social que já está mais um pouco mais estabilizada como um todo, não é no futebol, uhum. qualquer, qualquer viagem que se olhe, é, ela já tem uma estabilização maior, não tem um crescimento tão grande no número de usuários.
2: É, mais do que até estabilizado o Facebook, acho que é bom o dado que você está colocando sobre Instagram, sobre Twitter, é um fenômeno novo de que você pegar a geração Z, ou seja, a geração de 16 a 24, o Facebook é uma rede social dos pais. É, não é uma rede social hoje com apio com é, coolers, uhum. é, para de alguma maneira é, motivar o jovem como aconteceu há cinco, há, há mais, tempo, mais tempo atrás. Então, na verdade, você tem uma migração é, de perfis é, que estão sendo direcionados em especial para o Instagram. Então, você tem, inclusive, variações muito diferentes em relação às outras redes, é, que acompanham, na verdade, também a, a penetração dessas redes na população. O fato, é, pegando o caso do Santos, como vocês colocaram, o fato do Santos estar com sua torcida, em grande maioria, na capital, em São Paulo, isso influencia diretamente porque você tem um corte social diferente do que o resto do país, você tem uma uma integração digital que é diferente do que o próprio Rio de Janeiro. Então, você tem esses dados que são mais do que a torcida maior, a torcida menor, que influenciam esse ranking como um uhum. todo. Mas, de fato, a maior variação que você encontra hoje é no engajamento e nas outras redes, Facebook, você tem uma variação muito pequena, muito. Na verdade. Pequeno.
0: Muito bem. Vocês já começaram a entrar no assunto que eu queria chegar em seguida. Porque a gente, então, já chegou aqui a um consenso de que número de seguidores não é o ponto mais importante. Você tem o número de seguidores, o alcance, o engajamento a conversão. A gente faz essa pirâmide, sendo a conversão que é ganhar dinheiro com isso. Seja diretamente, talvez, pela monetização de um YouTube, seja indiretamente por venda de camisa, venda de ingresso e tal. Isso é a tal da conversão. A gente vai tratar dela daqui a pouco. Mas isso está tá passado, ok? Nossa, superamos é essa... essa, essa uma certa, até uma bobagem, né? Superamos essa bobagem. É, aí a gente tem a, a diferenciação entre as redes sociais, que é bastante interessante. E aí, na conversa com vocês dois, naquele dia antes, enquanto eu me preparava para o Redação Esporte TV, é, a gente chegou a alguns atributos de cada rede social que eu queria aprofundar de novo com, com vocês aqui. Primeiro, o Facebook, como já disse o Frazão, é, era uma rede social com absoluto alcance, assim, é a mais usada, uma das maiores empresas do mundo, mas ela, de uns tempos para cá, começou a ser uma rede social frequentada por pessoas mais velhas. Né? Os jovens saíram do Facebook, isso também não é novidade para ninguém. Né? Começaram a procurar é, Snapchat, ou, é Snapchat que chama? Snapchat. Snapchat. Eu nunca usei, então tô, tô puxando de memória aqui. Então, os jovens saíram do Facebook, virou um, um lugar, assim, uh, para um álbum de família, e virou também, de uma certa forma, um shopping, eu imagino, porque tudo é pago, o alcance orgânico é mínimo para qualquer tipo de página, tenha você 10 seguidores, mil ou 10 milhões, é, e qualquer coisa que você quer fazer, você tem que pagar. Você vai assistir um vídeo, eles param o vídeo no meio para passar uma propaganda, a propaganda mais chata de todas é a do Facebook, você tem marca o tempo todo, é, a ordem que aparecem os posts, ela não é, é cronológica, ela também é uma ordem com base num algoritmo para te dar aquilo que você gosta, enfim. É, me parece que é a rede social mais mercantilizada, talvez.
1: Ela se tornou, na verdade, ela, tinha uma força, ela tem uma força comercial muito grande, ela foi a primeira rede social a atingir um volume mundial que você conseguia unir as empresas e tal, de uma plataforma clara, onde dá para você medir as coisas, comparar um com o outro. Ela fez esse trabalho primeiro, ela, fez, ela primeiro foi durante muito tempo uma porta aberta para entrar, uma ela cercou aquilo tudo, falou, falou bem, agora só jogo o jogo do jeito que eu quero. É, e como você falou, não, não sei se é mercantilizada, mas ela passou a ter um viés comercial muito pesado e com as características do desenvolvimento do, do usuário, ela passou a não ser mais tão interessante. Por exemplo, com o crescimento da importância do vídeo. Em algum momento, o Facebook largou o vídeo no, no feed que durante muitos anos não tinha essa preponderância. Em algum momento eles tentaram fazer essa curva, só que também ao mesmo tempo quanto essa curva veio crescendo, é, o volume de conteúdo disponível foi aumentando e naturalmente o tempo que cada usuário fica retido num vídeo foi diminuindo, é, na maior parte das vezes nas redes sociais. E aí favoreceu a rede social, o surgimento do Snapchat, o grande barato que foi criado, era um vídeo de 15 segundos, 10 segundos de futilidades, assim, irrelevâncias, entre os adolescentes, que desaparecia depois do mundo. Né? Então era uma comunidade que tinha um outro viés de, de mensagem que não era a característica, a característica original é, do Facebook. Então acho que tem uma mudança comportamental que para o Facebook foi difícil acompanhar, mas ao mesmo tempo enquanto grupo, corporação, eles compraram o Instagram, depois tentaram comprar o Snapchat, não conseguiram e ao não conseguir simplesmente copiaram, criaram os Stories e quebraram o Snapchat.
0: O Snapchat nem existe mais direito. Por conta direito, da,
1: de uma pirateada que o, que o Instagram <risos> deu no modelo eles tentaram comprar, o cara não vendeu, então beleza, vou fazer igual e pronto. E os stories, que também são vídeos de curta duração, elevaram muito de novo a audiência do, do Instagram e eles conseguiram, bem ou mal, fazer uma migração. Hoje tem o Instagram como a principal rede social do mundo, até em volume de, de, de movimentações mês, né, Eu não sei se o número de usuários já passou, o YouTube passando, o Facebook também, é... mas o Facebook ainda está ali, ele ainda é bastante, bastante relevante. Só que a característica da do comportamento do usuário, também é, ele, o modelo que o Facebook desenhou hum, talvez não tenha tido o um, um melhor fit, o um melhor encontro para o momento 2019, mas nada impede também que isso mude ali para frente. É o que eu acredite, mas...
0: Por, por parte do Facebook, a gente sabe que para atrair a audiência, para cativar, para mantê-la lá, ele faz coisas como aquelas lembranças para você ser incentivado a postar coisas pessoais, que é algo que, que caiu um pouco em desuso no Facebook, uh, e especificamente em relação ao esporte, ele dá um valor grande para eventos ao vivo, porque o ao vivo tem um tempo real ali que o, o Facebook foi perdendo para outras redes sociais. Agora, do ponto de vista do clube olhando o Facebook, vocês estão no marketing do Santos e estavam no Vasco até ontem. É, qual é a utilidade do Facebook? Ou, ou melhor, qual é o ponto forte do Facebook na hora de fazer o relacionamento com o torcedor?
2: Vamos lá, é, acho que o Facebook, é, concordo com a análise do Bruno, acho que tem um ponto só que é importante, o Facebook foi muito substituído pelo famoso grupo do Etlap, é, na verdade você é, teve o início das redes sociais como uma rede social de fato, você encontrava seus amigos, colocava ali aquele cara que você nunca devia ter encontrado novamente, que estudou com você na quinta série, você coloca lá, etc. Chegou no momento que as pessoas viram que isso não era tão interessante, que, na verdade, você começou a ter redes, e eu acho que muita gente repete esse, essa questão com o Facebook, de que eu tenho medo da minha conta do Facebook, tem gente lá que eu não quero que saiba o que eu acho, o que eu penso. É, e com a entrada do, do que chamam de, de dark social, que são os grupos de, de mensagens, é, em especial o WhatsApp, essa geração de conteúdo própria das pessoas foi migrando para um universo mais privado que é o do WhatsApp. Então o Facebook, mais do que nunca, ele precisa de plataformas como entretenimento, como esporte, para de alguma maneira unir essas pessoas em torno de alguma coisa que seja de interesse comum. É, e aí é natural, na verdade, o movimento do Facebook em relação ao live, em relação aos eventos esportivos. Falando como clube, é, o Facebook... Além de ter perdido um pouco a questão do jovem, ele em especial ele se popularizou. O Facebook tem uma questão que é o ponto do pioneiro. O pioneiro abre a rede, abre um espaço. Os bacanas, as pessoas legais vão para aquele espaço. Daqui a pouco elas querem exclusividade, elas vão para outra rede. Então, na verdade, hoje o Facebook é uma grande TV aberta. Você tem ali uma população ampla, geral, é, que para o clube dá oportunidade para que você crie muito senso de comunidade. Acho que pautas e, e, e matérias pouco polêmicas ou pouco específicas é, de senso comum, é, você tem um alcance e um engajamento super interessante no Facebook. Então é como se, pensando aqui na, nas organizações Globo, é como se fosse esse conteúdo talvez não sirva para o GNT, mas talvez sirva para meio-dia na TV aberta. É mais Entendi. ou menos essa lógica quando você começa a escolher conteúdos entre as redes.
1: E tem uma força de comercial, talvez no modelo comercial do no Facebook, sobretudo gerar tráfego para outros lugares onde vai haver consumo, ele ainda é mais, até pela comercialização que você citou dele, ele é mais ostensivo e consegue talvez gerar ainda um, um volume de tráfego é, para outros lugares onde você tem algum interesse comercial, maior do que o Instagram, por exemplo, onde você consegue colocar link só dentro do Stories, você não consegue botar um link ali direto, ou você tem que fazer um post pago para entrar, na página do cara e ter um perfil do cara e ter um, um clique para ir para algum lugar. Então, é, por ter essa janela comercial um pouco mais bem resolvida e ter sim uma base grande de pessoas ali dentro, ele consegue ter essa essa relevância. E longe da gente estar tá dizendo que o Facebook acabou, né? É, a gente está falando assim de, uma, de muitos lugares mesmo onde ele ainda é predominante. Quando a gente faz essa crítica, é uma crítica talvez muito mais de tendência. Os números já começam a mostrar alguma superioridade do, de outra rede, mas longe de ser irrelevante, e ele tem essa precisão comercial ainda muito forte, capacidade de capilarização, na verdade, eu acho que a capilaridade do Facebook para a parte comercial ainda é muito, muito relevante.
0: É, é o maior shopping do mundo, não dá para ficar fora dele. Aí, a gente já falou um pouco de Instagram, até porque pertencem à mesma corporação, e então vamos detalhar um pouco mais o perfil do Instagram. Instagram, eu não uso, tá? É, e, e, e não consigo usar assim, porque primeiro porque eu não tenho uma vida interessante suficiente para ficar mostrando fotos dela o tempo todo, né? Eu, eu trabalho da, da cama para computador, computador para fogão, fogão para computador, computador para cama. Não tem nada para mostrar na minha vida de, de jornalista. Não sei se vocês têm rotinas mais aventureiras do que a minha para o Instagram e ficar vendo a foto dos outros, cara. Eu acho chatíssimo mas aparentemente, aparentemente eu sou exceção.
2: Exceção. Exceção total. Total exceção. Na verdade, é ao contrário. É, o Instagram ele acaba hoje em dia, mais do que nunca, aliás, sendo um espaço de respiro para o cara da, que frequenta redes sociais. Ou seja, até pela polarização política, pela agressividade geral do tom, tanto no Facebook quanto no Twitter, o Instagram é uma rede... Quase limpa, é mais difícil do cara, é, de alguma lúdica, maneira, gente. querer exatamente querer militar é, no Instagram. Então, vira um espaço que, de fato, as pessoas buscam a inveja da vida do outro, sempre interessante. Você tem uma rede que é perfeita para o culto à personalidade. Então, toda a questão em volta de celebridades, em volta de, entre aspas, modelos de vida estão ali no Instagram. E tem uma questão estética é, que é fundamental e que é interessante que, na verdade, dá um respiro para as pessoas. E com a entrada do Stories, na verdade, o Instagram virou uma desculpa para ter os Stories. Os uhum. Stories é, é, um, é um ponto de virada é, da rede fantástica é, e que dá espaço comercial, que dá espaço de engajamento com o público, de, diálogo de uma maneira muito forte que faltava no Instagram. Então, na verdade, eu acho que a tendência do Instagram um dia o Rodrigo estará lá a tendência do Instagram é cada vez mais de crescimento e é uma rede que particularmente no Santos a gente mudou completamente a linguagem do que a gente colocava no Instagram existia acho que um trabalho é, não só no Santos mas acho que em geral nos clubes um pouco trabalho de redes sociais então o cara criava um conteúdo é, tirando o vídeo da do YouTube ele fazia a mesma coisa no Facebook no Instagram no Twitter é como se isso fosse um, um trabalho é, correto na verdade o Instagram é exatamente para que você tenha esse tipo de, de experiência do teu torcedor é, e você tem um, um aspecto que é fundamental no Instagram porque ali está o seu, provavelmente, público com maior poder aquisitivo e com maior propensão ao consumo.
0: Tá. Ainda é uma rede um pouco mais elitizada?
2: não sei se é exatamente elitizada, ainda é comparado assim, ao Facebook para cima comparado ao Facebook acho que sim mas é, a, a própria motivação daquela pessoa frequentar o Instagram para poder procurar produtos procurar moda procurar referências ah, tá. é o independente da renda no o espírito, público é o direcionamento exatamente dela. Tá. o espírito já é mais de consumo do que numa rede social é, como o Facebook vocês mencionaram que é a mais amigável você deixa
1: eu é só fazer um comentário que eu acho que é importante do que, que o Frazão falou, é um pouco mais acadêmico agora assim, com o lado meu de professor que dá curso sobre isso, tem uma, uma teoria de, da área da comunicação uma teoria, tem é, um livro chamado Economia da Atenção, que foi escrito em 2003 2002, pré-redes sociais é, que para mim é um, é um marco muito importante para a compreensão, parecia é, prever muito o que aconteceria em que se fala claramente da, da força que a imagem tem em substituição à palavra. Você, não usa Instagram, mas você é um jornalista que ganhou projeção também por conseguir trabalhar a sua imagem no canal de TV, e cada vez mais essa variável, nossa, ela é importante. Mas se você diz que são trabalho no Instagram a palavra, ela começa a ser suprimida pelo vídeo. E primeiro pelas fotos, pela, aí vem cultura de e tudo isso, até chegar no, na força do YouTube e dos stories, em que o stories nada mais é do que um Twitter em vídeo. Você tem em vez de 140 caracteres, tem 15 segundos. E você, em vez de escrever, você filma e faz. É mais rápido, é mais simples. As pessoas estão desenvolvendo uma educação visual também maior. É uma coisa que eu acho fundamental, por exemplo, com os meus filhos, entender e ajudar a entender como ler imagens, porque eles vão ler cada vez menos palavras e vão cada vez mais ler imagens, saber o que uma imagem diz, quando a gente tem discussões sobre é, a foto que uma matéria, uma chamada na capa da Globo.com é, coloca ali aquilo tem significado, aquilo tem sentido e eu acho que o Instagram ele cumpre um, ele, ele cumpre um papel muito, muito é, natural para essa tendência do, dos humanos de cada vez mais abrirem mão da palavra escrita como o único meio de aprender informação e cada vez fazerem isso mais de forma visual. Então faz muito sentido que o Instagram tenha esse formato, assim como faz sentido o crescimento de Netflix da vida, é, de outras plataformas de vídeo, a gente cada vez mais assimila informação, não pelo papel escrito, e aí você já está nesse jogo sem querer. Por acaso você não está no Instagram, mas você já trabalha muito a sua imagem e, e mesmo sem perceber, cada vez mais você vai desenvolver conteúdos nessa... Nessa linha natural, os negócios da comunicação vão girar em torno disso e a gente já está inserido neles inevitavelmente.
0: É como um parênteses muito curto, me preocupa um pouco isso em termos de sociedade. Assim, troca... Mas não se
1: preocupa não, isso é um fato, São não tem nada para fazer em é, relação mas, a Mas quando, surgiu, <risos> tá então,
0: quando surge a internet populariza, e populariza, assim, até muito pouco tempo atrás, as pessoas tinham voltado a escrever no sentido de que elas tinham que escrever no WhatsApp, tinham que escrever nas redes sociais. No mínimo você estava fazendo um pouco as pessoas escreverem. Agora chegou o áudio do WhatsApp e o vídeo do stories, pronto, não precisa mais escrever de novo. Eu, 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 a gente pode continuar essa que conversa, que pessoas... outro momento,
1: senão vai ficar muito chato <risos> para quem está ouvindo, mas a gente vai discutir qual é a importância que a escrita tem. A escrita ela surge para comunicar algo a alguém, né? que a gente cresceu dando um valor a ela para além da funcionalidade dela. Eu, Só que no fundo eu sou, ela, eu ela vem disso. Um você, você é romântico,
2: cara, Eu, eu sou romântico, eu acho isso péssimo. Fecha mas aí. A, a gente vai chegar no Twitter, que eu acho que talvez exato, responda um exato, pouco exato, dessas suas. É fecha parênteses. Eu só queria falar um pouco sobre a, a,
0: a parte amigável do Instagram. Você lá no Vasco, você colocava um post do Vasco no Twitter e um post no Instagram. Isso vai dar pra gente o um gancho pra falar de Twitter. O Instagram, ele era mais amigável?
1: Muito mais, mas muito mais. Vou falar até na minha na pessoa física mesmo, né? porque eu tinha duas contas de canal, dois, dois canais de conversa com a torcida, um no Twitter e um no Instagram. Eu botava a minha, minha informação nos dois. E um era alvo de porradaria o tempo inteiro, o outro era só elogio. Né? E era isso. O Twitter é muito mais agressivo do que o Instagram. O Instagram tem essa tendência mais, né? A, a temperatura tá mais amena lá dentro, as pessoas têm mais boa vontade, elas estão ali de alguma forma querendo ver beleza nos posts, nas coisas, tem uma outra intenção, ao contrário do Twitter, é né, um grande bate-boca, né? Pro mal e para o bem. É, então, sem dúvida nenhuma, faz, é, é, mas é muito nítida a diferença, é muito nítido.
0: Isso é impressionante, porque eu gosto muito do Twitter, muito mesmo, porque. É a rede que tem o, o tempo real mais forte, assim, ela se parece com o rádio, de uma certa maneira, de que sai qualquer coisa, acontece qualquer coisa no mundo, primeiro sai no Twitter. Primeiro saia no rádio, assim como a TV levava mais tempo, o jornal, o jornal levava mais tempo, a, a rádio dava primeiro, o Twitter também dá primeiro. Uh, para tempo real, me parece que tem um valor grande, inclusive para os clubes. Né? É, não, porque na
1: verdade o tempo real do Twitter, o Twitter é a, a rede social que mais valoriza a questão da cronologia. Isso, e eu é. adoro isso. É, e aí isso favorece também. Não que talvez o stories filmado vá ser a mesma velocidade do Twitter, mas a lógica, o Twitter vai entregar muito mais rápido porque ele privilegia a cronologia antes de qualquer outra questão de algoritmo, né?
2: Além da cronologia, acho que tem uma questão dos geradores de conteúdo. É, é. No Twitter você tem nenhum demérito aos geradores de conteúdo do Instagram, do Facebook ou mesmo do YouTube, mas as pessoas mais interessantes estão no Twitter. Então você tem uma qualidade e relevância de informação, além da cronologia, além do tempo real, que ela é fundamental. É, na verdade, o Twitter ele tem uma, uma característica Parecida com rádio, concordo com, teu, com a tua comparação, mas mais do que isso, é uma maneira muito rápida de você, caso selecione razoavelmente bem, fora da, de bolhas fechadas, etc. É uma maneira muito rápida de você ter contato com os grandes pensadores, com as pessoas mais influentes, na verdade, é verdade. É, da sociedade. E isso reflete no dia a dia do clube, ou seja, no Instagram, como o Bruno falou, no Instagram em geral. Está é, mudando um pouquinho, mas em geral os comentários são mais amenos, são mais felizes, as pessoas estão mais leves. É, no Facebook é uma coisa mais de público geral, mas também com um senso grande de comunidade. No Twitter é mais pancadaria, mas provavelmente aquelas pessoas que vão distribuir o seu conteúdo e a informação aonde hoje é, talvez seja mais relevante do que todas essas redes sociais que a gente está conversando, desculpa insistir no ponto, que são os grupos de WhatsApp, elas estão no Twitter. Os influenciadores, eles estão no Twitter. Então tem um papel fundamental para um trabalho de comunicação do clube você ser relevante você estar tá ali dialogando dialogando desculpa no Twitter
1: é que o Twitter também desenvolveu é, desde o início uma, uma um posicionamento quase de que, fa, que é, funciona muito por exemplo para segunda tela para se acompanhar alguma coisa mas é que ele tem a natureza, desculpa, ele tem a natureza de ser um comentário, né? São as pessoas comentando sobre é coisas, botando. Isso faz com que e comentando algo que está acontecendo para além da própria rede, né? Estão vendo algo e comentando. Então ele tem essa característica naturalmente de atrair pessoas que comentam, que são articulistas, que são pensadores. Faz muito sentido para o modelo. É... E aí é que está beleza também um pouco das redes sociais. É... Você mudar às vezes a diagramação de uma rede social muda completamente o sentido dela para o usuário que consome aquilo, a forma como ele vê muda a, a, a cabeça da pessoa inclusive, né? então pequenos ajustes às vezes, às vezes que a plataforma faz mudam muito, mudam o tipo de tráfego que existe ali dentro e a característica da própria rede e, e por isso que todas elas são bastante diferentes, que um elementozinho já muda muita coisa, sabe
0: e aí a gente tem o YouTube, antes de falar do WhatsApp, para a gente falar do Dark Social a gente tem o YouTube com uh, a rede social que em primeiro lugar, tem a monetização aberta e mais fácil, quer dizer, se você produzir um, um bom vídeo, você pode ganhar dinheiro com aquilo diretamente, o, o Google, que é o dono do YouTube, vai te pagar, é, mas é também uma rede social que, eu não sei se você frequenta ela, se você habita ela, entre aspas, da mesma maneira do que um Facebook, um Twitter, quer dizer, eu não passo o tempo todo no YouTube, eu abro, assisto o que eu quero e fecho, quase como uma, uma televisão,
2: é, acho que são dois aspectos importantes em relação ao YouTube. Um é a questão comercial, que talvez seja a rede uma relação mais justa, mais fair com o gerador de conteúdo. A regra é muito mais simples, mais clara. Ela beneficia o bom gerador de conteúdo em termos financeiros. E, que, Ela e é uma tá mais redonda.
1: E é uma característica do Google, Exato. que é a do YouTube. Uhum. O Google tem por missão compartilhar. Ele, ele nasce assim, fazer com que as pessoas, a rede inteira ganhe. O Facebook nasce com a ideia de ser fechado. Isso, isso faz todo sentido. Quando o Google compra o YouTube e administra isso... Isso faz sentido com o modelo de negócio geral do, do Google, mas é, fácil. Uma
2: benécia enorme ter sido o Google, não é, ter sido comprar o YouTube. Então o primeiro ponto comercial é esse. E o segundo ponto é que talvez para a nossa geração o YouTube funcione sim como uma TV on demand. Eu vou lá uhum. assistir um, um canal, vou assistir um vídeo é, que eu me interessa. Em compensação para uma geração mais nova eles habitam o YouTube. Tá. O YouTube é muito mais relevante para uma geração mais nova do que o próprio Instagram e o Facebook está bem mais afastado em termos de relevância. Então, quando você quer falar com aquele público mais jovem, 16 a 24, o YouTube tem uma importância que muitas vezes... É, no nosso padrão de idade, no nosso padrão de vida, a gente não consegue entender que essas pessoas, sim, elas habitam hum. o YouTube, elas navegam de vídeo para vídeo e vão, é, de alguma maneira, abrindo janelas novas e estímulos que a própria rede, vou chamar de música. Música, eles ouvem muita música. Música no, no YouTube, YouTube. Então, é uma outra relação de consumo, porque é uma relação digamos, é inata. Eles começaram no mundo digital dessa maneira. A gente, na verdade, a gente transfere a nossa experiência da TV para o YouTube. Então, é, é uma relação muito é. diferente.
1: É brincadeira de quem tem filho pequeno, como é meu caso, que quase todo mundo já ouviu essa conversa da criança, que ela não aceita publicidade, ela se incomoda quando entra alguma coisa, ela vai na televisão e começa a encostar na televisão querendo passar com uma lógica né, de, de arrastar como se fosse um iPad, um, um celular. Né? Eles têm uma outra naturalidade em relação a esse tipo de consumo, e está chegando de fato a geração, o YouTube é de 2005, então quem nasceu no, nos anos 2000, em 2000 por exemplo, com 5 anos já tava o YouTube ali, ele já começou a se entender como gente com on demand, ali sendo uma realidade em determinadas classes sociais, e essa galera está no mercado consumidor hoje, está na posição mais privilegiada, que é aquela que o, o meio publicitário mais paga para ter, que é o jovem, né, que tem maior quantidade de giro de consumo, maior capacidade de influenciar no comportamento das outras idades que tem esse culto, a juventude, então uma vez eu vi uma palestra da, da Adidas em que eles falavam é, sobre o público-alvo para o qual eles criam a, a comunicação deles, se não me engano era né, 17, 20 anos, alguma coisa assim, porque o comportamento de 17 a 20 anos é o que mais influenciava o cara de 35, o cara se via ali ainda conectando uma juventude que ele quer ter, mesmo que ele não tenha mais, ele tem dinheiro para pagar para aquela juventude. Então você faz uma comunicação com o cara de 17 anos, porque isso impacta o, o, a mentalidade de um cara de 35. É, isso tudo faz com que essa galera se comporte dessa forma e que é o, o creme dela creme do mercado publicitário acaba influenciando muito na, na linguagem, na importância de canais como o YouTube hoje em dia no, no mercado.
0: É, e, e vocês estão certos mesmo, tanto que os principais influenciadores do público mais jovem acho que tem uma origem, ou pelo menos tem uma, uma presença muito forte no, no YouTube. O Whindersson, Felipe Neto, é, tantos outros que surgiram por aí. Mas o YouTube também tem uma coisa com esporte, né? É difícil um canal de esporte prosperar no YouTube como prosperou o Porta dos Fundos, por exemplo, né? A gente tem um Desimpedidos, mas
2: é... só tem o Desimpedidos, né? Mas por um acaso, o Desimpedidos está muito mais próximo do Porta dos Fundos do que um, um canal famoso de... O Desimpedidos é inspirado no Porta dos Fundos, foi criado Exato. inspirado. É, né? Mas é... só tem eles, né? É, algo... é um oásis. Mas porque é entretenimento, porque é rápido, pílulas curtas, é risadas, graça, é algo muito específico do YouTube. Então, o desafio, na verdade... É, dos clubes, é de que maneira você consegue ajustar a sua linguagem, ajustar o seu conteúdo para aquele um universo. Tem uma passagem curiosa no é, próprio Santos. É, foi um jogo, foi um clássico X, que o cara deu dois balões seguidos, sei lá, uma jogada bacana, e os meninos criaram um vídeo insuportável de cinco minutos, que eram só os dois balões em um looping loop, insuportável, <risos> uma trilha sonora horrorosa, uns efeitos papacas coloridos. Eu olhei para aquele vídeo e falei cara, vocês têm certeza do que vocês estão falando? Aí dois menininhos de 20 e poucos anos de Isso o pessoal ama, o pessoal assiste isso loucamente. Eu falei, então ótimo, toca a pau, porque não é para mim, é para esse público. Então cada vez mais, pelo menos no nosso e caso... Funcionou? Super funcionou. Cada vez mais no nosso caso, a, a, a busca de uma linguagem mais jovem, mais... É, muitas vezes, desculpa o termo descartável, mais o entretenimento pelo entretenimento, a gente usa muito isso no YouTube porque é o que dá retorno.
1: É, aí é um papo que a gente pode introduzir, conversei também com o Capel, é que uma vez eu ouvi isso num, num evento do, do Facebook, onde eles falavam em algum estudo de neurociência, lá, neuropsicologia, qualquer coisa que o vale, do Facebook, onde eles diziam que, o avaliando o comportamento do usuário em vídeo, que eles percebiam hoje já dois comportamentos, isso tem a ver com o que você falou agora. Um que é o comportamento ativo e o outro passivo. Qual é a diferença entre eles? O passivo é aquele momento que a gente pega o, o celular numa espera, qualquer, abre ali, você não está buscando alguma coisa. O que está que rolando? Você vai passando ali e o que aparecer, você, você vê com rapidez. Microtédio. É, o um microtédio que você ataca ele rapidamente, em curtas durações, você não está preparado para dar uma grande atenção. Por exemplo, nisso você assiste a maior parte das vezes na tela do celular, que é uma tela vertical, que muda o eixo tradicional do vídeo. Tudo isso está tá nesse jogo. E a sua tolerância, até física, a esse tipo de conteúdo... Ela, ela é baixa, então você naturalmente assiste naquela condição quando você sabe que aquilo vai acabar rápido. Ao mesmo tempo, eles percebiam que existe um outro momento de todos nós, usuários, que é quando a gente quer assistir alguma coisa. Então, falando do Porta dos Fundos, canal que eu adoro e vejo desde que começou. Quando eu vou lá segunda, quinta e sábado, que é o dia do Porta, eu já sei, é, biologicamente, aquele dia eu já lembro, ah, hoje tem vídeo do Porta, e eu abro, eu dificilmente faço o celular, normalmente eu paro no meu trabalho, eu abro lá, vejo o vídeo porque a gente quando quer ver alguma coisa, a gente já tem uma tendência a querer que o corpo relaxe mais, ter uma tela horizontal, até porque o, no, o olho humano ainda é no eixo horizontal, é a nossa, nossa visão natural, é nesse eixo. E o seu corpo muda, você passa a um, ser um, 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 um consumidor é, ativo, no sentido que você escolheu aquilo que você quer ver, e aí você tem mais paciência, você vê uma duração maior, você se coloca numa posição de espera, de relaxamento maior, isso influencia, por exemplo, a duração dos vídeos, e de alguns anos para cá, de uns dois anos para cá, o Facebook, por exemplo, eu estava hoje aqui, agora de manhã, no Facebook Summit aqui em São Paulo, onde eles falaram da importância dos vídeos longos, voltando a investir nisso, porque não é porque ah, vai ter um domínio de vídeo curto ou vídeo longo, não. É porque nós somos pessoas diferentes em momentos diferentes do dia, com intenções diferentes, com projeções corporais diferentes, e tudo isso influencia. No caso da, por exemplo, da Vasco TV, quanto maior eram os jogos, do, os vídeos do bastidor, que é o nosso principal conteúdo lá, mas a galera surtava, e eles já se preparavam para aquilo, ele quer parar e assistir um bastidor do jogo, começou com 15, 16 o do último jogo agora que eu tava vendo hoje, tinha 28 minutos o vídeo entendeu? o cara quer quanto mais tempo mas ele já tem uma outra relação, ele não é um conteúdo que ele assiste é, entendeu? no microtédio, não, ele quer aquilo, a relação dele é outra e faz muito sentido que aquilo, que aquilo tenha força no YouTube, por exemplo da vida, sabe?
0: Essa teoria, é essa, essa diferenciação entre audiência ativa, audiência passiva eu acho muito legal porque ela também é, de, de certa forma, uma maneira de entender as redes sociais, né? Porque o Instagram com stories é a audiência passiva em que você vê na vertical qualquer momento do dia para atacar o, micro, o microtédio que o, que o Frazão mencionou. Você vê rapidamente, passa, mas a retenção que você tem daquilo é menor. Eu imagino que isso impacte, inclusive, nas marcas, porque você mostra uma marca ali, a pessoa está vendo aquilo no dia a dia, assim. Quantos vídeos a gente não vê no dia a dia Passa dois, três dias, você quer talvez mostrar para alguém, você não acha mais. Você não consegue mais encontrar, porque ele se perdeu no meio de um, de uma, é de um turbilhão de, de informações e de vídeos e de coisinhas e gracinhas e de memes. Isso vai embora, é, né?
1: o, o Facebook fala da diferença, agora não vou lembrar os números certinho, mas no próprio Instagram, a velocidade que o seu dedo passa o feed ou a velocidade que ele aperta o tapzinho aqui no Stories... São de, sei lá, um é 1.3 segundos, o outro é 0,7 segundos. É, eu não lembro exatamente, eu acho que, se não me engano, o tap do, do, do Stories, ele é mais longo do que o tempo do Feed. O Feed tem... Você vai rolando, 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 mais uma velocidade maior. Então, isso faz com que, por exemplo, no Stories, quando você junta a rede inteira, o post de todo mundo, você passa de, sei lá, de 0,7. Eu provavelmente estou sendo errado nesses números, tá? Mas numa escala de, sei lá, de 60% mais de tempo entre um tap, um toque na tela e outro no Stories o Instagram para ser mais importante o Stories do que o Feed porque ali você tem uma retenção maior ainda, que as duas sejam para a gente, no consumo individual, risíveis mas isso aumenta muito a característica que explica a importância do, do vídeo curto cada vez mais comercialmente ele prende mais gente ali numa escala de quantidade de posts então tudo isso ajuda a entender o, o negócio um pouco mais né? E então, na
0: audiência ativa, que é mais a cara do YouTube talvez, que é onde você tem essa, esse, esse espaço adequado para isso
1: e o Facebook está tentando com o Facebook Watch, tá a plataforma deles agora. Exato.
0: É, é, é onde, acho, o clube tem uma, uma oportunidade maior de engajar o torcedor.
2: Sim, acho que é uma forma diferente de engajar, na verdade. Acho que é um... Uma, uma questão que você tem um, um aspecto, como o Bruno falou, que o cara está buscando o seu conteúdo, ainda mais o Vasco faz um trabalho brilhante com bastidores, é, acho que é um dos melhores trabalhos de bastidores é, que os clubes grandes fazem. É, o cara busca, é quase uma programação, o cara sabe que vai ter o vídeo do, dos bastidores. No Santos, a gente tem uma coisa que é o clipe da vitória, a gente pega uma música x, faz uma montagem, normalmente é o soteudo dançando, aquela dancinha que serve para qualquer ritmo no começo, e a gente tem um clipe da vitória, a após aquele momento. Então, quando você no YouTube consegue criar programação, falando da nossa linguagem antiga de TV, você consegue criar uma certa habitualidade, rotina, como você falou bem do Porta dos Fundos, a tua chance de engajamento, a tua chance de maior audiência ela é muito grande. A questão dos stories, é, por exemplo, apesar de ser uma audiência, pegando o termo que a gente está utilizando aqui, passiva, é, é tão importante para o engajamento quanto, além do perfil diferente, como a gente já falou do Instagram, o stories te dá a oportunidade de você... Criar efetivamente uma história, ou seja, se você souber encadear aqueles posts, micro posts no stories, você prende, na verdade, a atenção daquele cara por um tempo muito maior do que seria um post comum. Exatamente. Então aí está a importância da geração do conteúdo. De que forma você faz aquilo de forma planejada para atingir o seu objetivo e manter ele ali respirando o universo do seu clube.
1: Como você falou dos bastidores, eu só queria aproveitar para dar crédito ao pessoal da Vasco TV, especialmente o Mário Vassalo, quem está tocando nesse projeto aí que... Enfim, foi um grande barato para a gente desenvolver. Nesse um ano e oito meses, ele segue lá no clube fazendo muito bem esse trabalho.
0: Bom, então na nossa segunda etapa de, de entendimento das redes sociais e dos espaços, a gente tem um Facebook que é mais familiar, que é menos orgânico, que é mais comercial, que está tendo dificuldades com o público jovem. A gente tem um Twitter que é excelente em tempo real, mas que é, tem muito hater, tem muita pancadaria, tem um conteúdo pesado. Uh, mas que também reage muito bem às notícias do dia a dia, as coisas que estão acontecendo. Você tem um Instagram que está se popularizando, que tem essa vantagem da imagem que substitui a palavra, uh, que é mais amigável, que tem os stories. Aí você tem a audiência ativa e passiva, diferenciação principalmente entre Instagram e YouTube, de uma certa maneira, e o YouTube como um lugar onde o cara pode assistir o seu conteúdo no sofá. Por último, o Dark Social. Né? O cara. que o Frazão mencionou, que é basicamente a rede social cuja a circulação de mensagens dela não é pública, você não consegue medir, você não consegue acompanhar, ela não tem fonte, ela não tem referência, né que é onde se disseminam as notícias falsas. É, e aí, cara, como é que vocês fazem com o WhatsApp?
2: É, esse é o maior desafio, acho, de qualquer instituição, acho que falando especificamente de futebol, que são instituições políticas, isso é, e mexe com emoção, futebol é uma combinação perigosa, mas é político e mexe com emoção. É, esse é o maior desafio, é, mas é para o bem e para o mal. Então o que acontece da mesma maneira que é uma, uma uma plataforma onde você não tem controle, não tem editoria, você tem muita informação falsa, você tem muito boato. Caso você saiba trabalhar corretamente, os maiores influenciadores você consegue disseminar sim o seu conteúdo que talvez não vá ter tanta relevância no Facebook, no Instagram, no Twitter, é, em é, plataformas como o WhatsApp e no WhatsApp Volta à importância da palavra, você que também gosta do, da palavra, eu também eu sou um assinante de jornal impresso, adoro escrever, adoro ler é, profundamente. O WhatsApp, por mais que tenha pílulas menores de texto... É, é o local onde você consegue disseminar melhor algumas mensagens. Então, vou dar exemplos básicos. É, a gente vai soltar um release importante sobre um patrocínio, ou sobre uma mudança no programa de sócio, ou sobre um, enfim, uma informação relevante do clube. O que a gente faz estrategicamente é copiar o texto do site e mandar para alguns influenciadores, porque a gente sabe que aquela mensagem vai ser repassada nos grupos de WhatsApp, e, e ali vai ser encaminhada, ali vai ser, ali vai ser disseminada, do que você passivamente esperar que o cara vai clicar no link do website, e vai, de alguma maneira, acessar o site. No próprio Twitter a gente tem feito um pouco isso. A gente, além de colocar o link para uma matéria mais sólida, a gente dá prints das principais frases ou das principais mensagens para que aquela leitura aconteça ali rapidamente. Então, a questão do, do Dark Social é, 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 um, é um perigo por vários aspectos, mas é uma ferramenta que cada vez mais os clubes têm que se atentar, seja via influenciadores, seja com canais diretos, tem algum um case interessante utilizando o Telegram, se não me engano, o Atlético de Madrid, enfim, é, é, uma, é algo muito novo, mas que é tão ou mais poderoso do que todas as redes sociais somadas, é, se a gente for pensar no universo político, acho que isso ficou provado. É, 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 é uma plataforma muito poderosa para que a gente simplesmente deixe acontecer sem e ter, talvez tá ter influência.
0: talvez em quantidade de seguidores, de, de pessoas usando, seja, seja maior, mais, a maior, maior. Seja maior. E, país inteiro, e, né? e
2: não tem o, não tem o, o limite, que é, é um limite que a gente esquece às vezes, não tem um limite socioeconômico da, da quantidade de dados. É uma coisa que a gente muitas vezes esquece. É, a depender do tipo de conteúdo que você lança, a depender da rede social que você é, atualiza, você tem um limitante so socioeconômico. A pessoa não tem banco de dados no final é, banco de dados, não, desculpa, para de dados, no final do mês para consumir aquele conteúdo. WhatsApp não. WhatsApp, em geral, a telefonia acaba de alguma maneira subsidiando aquele acesso a conteúdo e talvez uma imagem, talvez um texto tenha muito mais repercussão nos grupos do que propriamente nas redes. Mas aí eu
1: também acho que e, e, e concordo 100% com tudo que você falou, mas eu também sou um otimista no sentido da autorregulação que o mercado vai aprendendo a fazer, as, a, as políticas públicas em relação a isso. Hoje se discute e o WhatsApp é o primeiro também a, a criar limitações, você não pode mais mandar lista para, não sei, pra, não lembro agora o número exato, exato passar mais pra, mais cinco pessoas Sim. em encaminhando de mensagem, grupo de lista tem limite agora. Então, porque isso acaba poluindo a imagem da plataforma, enquanto que é uma, uma plataforma em escala global que gera consequências... Tão perigosas como o WhatsApp é, teve nos últimos anos. É, essa é ruim para a imagem da plataforma também, então você vai criando uma regulação, um aprendizado, essa variável do número de, do, da, da quantidade de dados que você pode, pacote de dados do usuário. Com o tempo, vai ficando mais fácil, mais barato ter dados, e aí essa, essa, esse formato ele vai passando a ser menos relevante. Ele certamente, se, se você tiver lá imagens, vídeos, ele vai funcionar melhor, mas ele é ele é impraticável com essa questão que a gente está falando agora da quantidade de idade, mas isso com o tempo vai vai mudando. É, eu ainda acho que que como como o Frasão falou é um lugar bastante complexo para o clube, como é complexo socialmente, né? O Sim. uso institucional de WhatsApp, como mas já tem algumas funcionalidades até contas é, pagas, né? Que você tem com perfis comerciais para algumas utilidades já está bem desenhado mas as empresas têm dificuldade. E aí, eu sempre falo isso, tem, até pela importância que o futebol tem, é muito comum a gente ouvir uma cobrança do papel do clube de futebol. Ah, o clube tem que assumir determinado papel. Cara, não, o clube é só mais uma empresa, ainda que não seja uma empresa, mas do, do mundo real, com as dificuldades do mundo real.
0: Eu queria entrar em mais um assunto importante, que é a, a conversão, porque a gente já falou de número de seguidores, já falou de engajamento, falou de, 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 de espaços. O, o que importa, no fim das contas, é, é a conversão para quem tá precisando de dinheiro, né? Como é que você vai pagar o salário do jogador de futebol? Com dinheiro. O dinheiro vem de onde? Dados. Dados. Ok. Aí a gente tem o primeiro problema. Os dados não estão
2: nas mãos dos clubes dessas pessoas. Um, a princípio não. A princípio, pelo menos até agora, o que a gente falou, a gente está falando, na verdade, de dados das redes sociais. Exato. Nós somos entes das redes. Exato. Os dados, na verdade, é, são de posse das redes. É, mas eu entendo a provocação do Bruno sobre dados. Acho que é uma realidade que os clubes vão ter que enfrentar. Acho que, na verdade, é, a grande vocação do clube, além do business de transmissão, jogadores, etc., o grande ativo de marketing que os clubes vão ter vai ser exatamente a questão de dados, a questão de você ter uma proximidade totalmente diferente com o teu consumidor do que qualquer outra empresa tem, é, é muito curioso isso, porque na verdade as empresas sonham em ter o vínculo emocional que o clube tem com seus próprios entre aspas, consumidores então esse ativo é muito mais fácil um Vasco, um Santos, um Flamengo, um Corinthians obter dados dos seus torcedores do que uma empresa de varejo uma empresa mesmo de material esportivo ou mesmo de uma empresa de shows, uhum. mesmo um festival de música a, a disponibilidade do torcedor com o clube é um vínculo é, quase incomparável mas isso é um longo caminho Hoje, falando de realidade, acho que o Bruno pode falar mais de dados, né? um pouco desse futuro, mas falando hoje, hoje acho que esse trabalho todo que a gente conversou aqui sobre redes sociais, ele passa primeiro por uma questão do cara respirar mais o clube. Ah, acho que é uma, uma coisa que ninguém gosta muito de falar no meio do futebol, mas essa turma mais jovem, essa geração até 24, 23 anos, é uma geração que se você for pegar uma pesquisa sobre o interesse delas em assuntos diferentes em redes sociais, o futebol não é top 5. As pessoas elas querem saber de séries, de música, cinema, game, é, comida, é, diversão, é, mas futebol não está no radar delas, então tem um primeiro trabalho que é manutenção e estímulo à torcida, acho que é o um primeiro ponto, tá. talvez o mais importante hoje em relação a isso naturalmente, você fazendo com que esse cara respire mais o clube, você primeiro tem uma oportunidade interna de fazer com que ele consuma seus produtos. Num terceiro estágio, aquilo começa a ficar tão relevante, eu acho que é, nesse aspecto o Santos está com algumas oportunidades é, que estão sendo convertidas no mercado, e a gente está super feliz de estar tá entrando nessa terceira fase, que é o, é o fato de, das redes sociais estarem tão relevantes no dia a dia do clube, que isso virou um ativo importante para os patrocinadores. Então é uma escala, na verdade, de estímulo ao espírito, no nosso caso, santista, é, conversão dos nossos próprios produtos e aí você começa a ter uma plataforma relevante para os patrocinadores. Essa questão dos dados, o duro é o seguinte: quem é o torcedor?
0: Né? Uma coisa é o Santos está na, nas quatro redes sociais, nas cinco que a gente mencionou e ele faz uso daquele espaço que essas redes sociais criaram para fazer os seus negócios, mas ele tem uma uma noção muito pequena de quem é o torcedor. É homem, é mulher? Qual é a idade? Onde ele mora? O que, que ele gosta? Qual é o hábito de consumo dele? E é exatamente esse o negócio das redes sociais, é ter essa informação na mão para poder fazer dinheiro a partir disso, oferecendo para as marcas, para dizer, olha, anunciante, você quer anunciar só para homens de 18 a 30 anos que moram em São Paulo e têm o um interesse pelo Santos? Está aqui. Ela faz dinheiro com isso, não, não o Santos. É, como é que os clubes vão conseguir, no mínimo, se aproveitar um pouco dessa, dessa estrutura que está montada para montar um banco de dados para saber quem é o torcedor existe alguma, por exemplo a Globo tem uma, um sistema em que o torcedor se cadastra e isso vai condicionar o pagamento de pay per view, isso está tá em transição neste momento, e a gente já viu alguns clubes, como o Bahia por exemplo, estimular o torcedor por meio das redes sociais a entrar lá, fazer o seu cadastro quase e, todos os clubes já fazem isso,
1: Eu acho que fazer muito isso Somos então, também.
0: É, é, um, é um jeito de, de fazer isso acontecer
1: Uhum. É, na verdade eu acho que o marketing de dados é uma novidade ainda no mercado como um todo É o que eu falei, o futebol não está desconectado Eu tenho uma agência e sei que a maior parte das marcas tem dificuldade Seja de gerar dados, seja de saber ler dados Eu acho que o futebol precisa, ainda está atrasado nesse sentido sim criar, Mudar a cultura é, que priorize uma série de investimentos nisso Eu acho que esse investimento em dados nas áreas de marketing é urgente E isso passa por uma mudança de cultura nos departamentos. Né? O clube passou, sei lá, os últimos 30 anos, quando a publicidade, 30, 40 anos, que é o tempo que a publicidade tem no futebol, é, com o um papel de anunciante, de display, de dispositivo. Agora ele está passando a ter uma outra cultura que é de gerente disso, e de administração de várias telas, não só de uma camisa. Em qualquer empresa seria muito difícil fazer essa mudança, essa mudança de chave comportamental e cultural. E os clubes precisam passar por isso. E eu acho que tem se discutido ainda pouco. E a gente amarra com isso a discussão. Quando você vai para tratar de dados e fica num, num nível raso demais, como a questão do número de seguidores, você dificulta que isso comece a andar. E isso, sim, na Europa, já tem um avanço tremendo da manipulação dos dados de controle, manipulação no sentido positivo de usá-los para determinados fins e conseguir com isso gerar receita, levar o seu torcedor para aquele lugar, então eu sei quantos dos meus torcedores depois de uma ação, por exemplo, com os bancos digitais que estão tomando conta do futebol brasileiro quantos dos meus é, é, torcedores de fato comprariam um produto com essas características, não é toda a base de torcedor do Corinthians, do Santos, do Flamengo do Vasco, não é, é uma parte muito específica quantos são, não sei o clube não sabe, e quem comprou hoje não sabe. Os bancos também compraram não sabe E aí você gera problemas. Você vai poder gerar modelos que talvez não dêem certo, ou que, passam por uma, ou que pareçam que não deram certo, mas talvez ainda não estavam maduros. Eu acredito que eles vão dar certo, mas talvez levem mais tempo. Né? Porque ainda não existe a ciência do dado implementado nem de um lado nem do outro. Nem de quem anuncia, nem de quem gerencia isso. E aqui o Frazão falou, os clubes têm a... A vantagem gigantesca de ter o carisma, de ter a atração natural, é, o interesse é, que faz com que o tráfego os dados cheguem até ele, só que ele não sabe do que fazer com isso. E aí nesse sentido, as redes sociais são um tipo de dado que está gerenciado por outrem, é, mas também é uma parte disso, e o clube tem que saber usar isso, o dado de outros, isso é uma informação e tem a outra que é gerar os próprios dados. Como é que eu crio cada vez mais ações para que o dado venha para mim, para que venha para mim o tempo todo, não só com o programa de sócio, que hoje em dia basicamente é a única fonte de dado que os clubes têm, é o programa de sócio, torcedor. Não, 300 ativações você pode fazer simplesmente para cadastro, para colher informação, comportamento do usuário, isso é algo muito rico, que eu acho que ainda é muito, muito, muito pouco explorado por todos, e aí faço, inclusive, quando tava no Vasco, é difícil, porque você tem que mexer com a cultura inteira do clube para fazer isso acontecer, e não é simples.
2: Não é uma questão que depende do departamento de marketing ou comunicação, é uma questão que depende de investimento, é. e isso com a cultura atual dos clubes de futebol é praticamente impossível no curto prazo. É,
1: preciso o departamento de marketing é, é fundamental, é, tem que eu, puxar eu, eu, o bonde, puxar, mas não é mas De é.
2: fato, é mais fácil investir no terceiro lateral esquerdo reserva e no do, que patrocínio da no, da camisa, do que investir e numa outra, questão de banco de dados. Em outras palavras, também, o departamento
0: de marketing aqui no nosso futebol tem uma, uma, uma característica de comercial, não de marketing, né? Ele está sempre tentando vender, 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 conseguir dinheiro aqui, conseguir dinheiro ali. Todos os departamentos que eu conversei nos últimos 10 anos, desde que eu comecei a trabalhar com isso, o é, que que o diretor de marketing faz. Ele vai atrás... Mas tem a ver assim. com a urgência
1: de dinheiro para ontem, que os sim, clubes vivem, né? Talvez sim. o Flamengo agora possa começar um desenvolvimento melhor disso. Pra Palmeiras, o Palmeiras né? É, aí você consegue investir. Mas é o que o Frazão falou, você tem que ter investimento é, é, nessa direção para poder é, começar a gerar isso. Agora, quando você tem conta para pagar, tem salário atrasado há alguns meses, aí, cara, o dinheiro que cai ontem o mais rápido possível e vamos embora.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É a realidade. Eu queria terminar o nosso podcast contando uma história agora uh, porque a gente falou de teoria, passou por tudo isso, chegou à, à base da pirâmide, e a gente tem alguém que soube fazer isso direito aqui no nosso futebol. O Santos. Né? O Santos lançou uma camisa uma terceira camisa negra, toda preta, linda camisa, e fez um plano de, de divulgação, de lançamento dessa camisa que eu achei muito bem amarrado, Frasão. E não é porque você está só do meu lado e porque você é grande que eu estou elogiando. É, primeiro que vocês foram fazer um vídeo... É, para campanha né para o lançamento e a ideia inicial pelo que você me contou era meramente propagandística sem assim, publicitária né e aí vocês Peraí, aí tem uma tem uma possibilidade melhor aqui tem uma chance da gente se posicionar é, em relação ao movimento negro se posicionar dentro de uma causa criar uma identificação criar uma mobilização e fazer disso uma coisa mais importante do que apenas uma camisa preta sendo divulgada para ser vendida
2: né perfeito é na verdade é, o, a oportunidade que a gente viu nesse lançamento era, na verdade, era juntar uma série de, de questões que a gente acredita muito. Né? Uma é a questão do marketing de causa. A gente já tinha tido uma experiência no passado de uma de um apoio a uma ONG em Moçambique, de uma relação histórica que o Santos tem com o continente africano e algo que a gente sempre tem buscado fazer alguma coisa de posicionamento do clube em termos sociais. Surgiu essa oportunidade em relação, mais do que em relação ao racismo, ao combate ao racismo, muito da autoestima negra, muito da homenagem, do reconhecimento daqueles heróis. É, a gente teve um outro fator que é um desejo também grande do clube De utilizar personagens com lugar de fala depender da, da questão Então a gente conseguiu atrair o MC da depois um segundo momento o Mano Brown é, A ideia é que a gente tivesse uma produção de vídeo A gente falou bastante aqui do YouTube é, Que pudesse ser, como o Bruno falou, aquele momento que o cara vai parar para ver o vídeo Parar para ver uma série, no nosso caso foi um, uma, uma sequência é, de episódios para que ele pudesse efetivamente ter uma audiência ativa em relação aquilo àquilo. É uma uma possibilidade da gente usar todas as redes, não só o YouTube, para que aumentasse o buzz em relação ao trabalho. Até a questão do WhatsApp com links rápidos, com previews que a gente preparou exatamente para a turma distribuir em relação aos grupos. Então, na verdade, foi um case que a gente conseguiu juntar uma série de crenças grandes que a gente tem em relação ao trabalho de comunicação, a gente utilizar muito a questão da música. É uma coisa que a gente tem feito, às vezes dá certo, às vezes não, a média está boa, mas a gente se arrisca muito a utilizar ícones de interesse das pessoas fora do futebol, então a gente tenta trazer o Friends para o universo do Santos, a gente traz o Lego agora no Dia das Crianças, a gente é, experimenta um pouco essa cultura pop para dentro do universo do futebol, então tinha a questão do rap de forma muito forte, então foi muito legal, foi um case que a gente juntou uma série de peças que a gente acredita, é, com call to action final em relação à camisa e aí fechando o case, falando em, como é que é o nome do dinheiro é, hum. do próprio do próprio programa é, ter uma materialização em, em geração de receita para o clube, então de fato acho que é um case bem amarrado, bem interessante a gente tá aprendendo muito, na verdade, com porque é fácil falar como se tudo tivesse sido planejado desde o início. Uhum. Na verdade, é uma construção que aos poucos você vai percebendo o que deu certo, o que pode dar errado, onde a gente assumiu maiores riscos. Mas acho que foi um, um marco um pouco na nossa comunicação. E um ponto no meio do caminho: vocês lançaram parte desse conteúdo no
0: Esporte Espetacular, fizeram também uma ligação com a TV Aberta. Perfeito. O que é interessante, porque esse é um podcast sobre redes sociais, mas. O mundo não, não, também não se concentra apenas nas redes sociais. Bem você, você também tem uma mídia tradicional aqui que tem uma importância, Porra. tem uma TV aberta que atinge um monte de gente em Super outros momentos que a rede social talvez não esteja lá naquele, naquele momento. Então essa intersecção que vocês fizeram com a TV aberta
2: também Perfeito.
0: foi muito inteligente,
2: foi Super. muito legal. Super, e acho que é uma, é uma maneira da gente estimular depois o trabalho com as redes sociais exatamente pela Sim. força que a TV aberta ainda tem acho que vai ter por muito tempo no Brasil. Então, bem lembrado de fato a gente juntou inclusive essa questão dessa, entre aspas, mídia tradicional com essa mídia digital. Teve uma força completamente diferente é, o fato da gente ter lançado isso no esporte espetacular do que se a gente tivesse lançado diretamente nas redes é mais um ponto interessante nesse case
0: E aí a tal da conversão que era o ponto final o Santos, com essa camisa, terceira camisa negra, nos primeiros nove dias de venda na loja online, na Santos Store, Santos Store, teve uma venda que foi cinco vezes maior do que as vendas da camisa branca de 2019, quatro vezes maior do que a camisa Nations de 2018, terceira camisa né que tinha uma referência... A Copa do Mundo, a, Copa a Inglaterra, do mundo. É isso... Você teve 3.4 vezes mais vendas do que a camisa listrada, a camisa reserva do Santos de 2019 e 2.3 mais vendas do que a camisa dourada de 2018, também uma terceira camisa. Ou seja, vocês fecharam a
1: conta aqui, né? For, e para completar, foi. a camisa era linda, né? também. Completar é
2: linda, né? É linda. Fundamental. E deu sorte nos jogos. Então tá, tá tudo andando tá bem tudo em relação a isso. É, acho que foi um, está sendo ainda um case um case bem amarrado e, e um sucesso de vendas de fato.
0: Começa no número de seguidores, passa pelo engajamento do dia a dia que vocês fizeram, passa pelo, uh, pela identificação das pessoas em relação à camisa, pela construção de uma história, para criar um orgulho no torcedor e desemboca vendendo mais camisa, gerando uma, dinheiro para o Santos, para vocês poderem pagar o salário do Sampaoli, porque se o Sampaoli for embora, tem problemas por aí. Muito bem, ótimo papo hoje. É, agradeço muito a participação do Bruno Maia, veio do Rio de Janeiro, aproveitou que estava em São Paulo para fazer negócio e, e dê uma passadinha aqui na Globo para a gente fazer o programa. Obrigado, Bruno.
1: Obrigado, Rodrigo. É, sabe da admiração pelo seu trabalho, a importância que eu vejo em canais como o seu podcast, no seu trabalho para a valorização do, do, do negócio no esporte. E ele é um caminho fundamental para que a gente melhore a experiência do torcedor e, a, e a, o resultado mesmo dentro de, de campo do futebol brasileiro. Então, parabéns aí. Continue firme nessa luta aí.
0: Primeiro convidado do podcast aqui do Diário em Jogo, podcast número 1. Um. E teve um probleminha naquele primeiro podcast que foi o seguinte, a gente gravou o podcast numa terça-feira, se eu não me engano, aí na quarta-feira seguinte eu fui ao Rio de Janeiro participar do Acabou a Brincadeira, aquela, aquela história de clubes grandes, quem é grande, quem não é, e aí o programa ia na segunda-feira, o Bruno ficou louco
1: comigo, porque
0: como é que você faz uma coisa dessas comigo, porque agora a torcida do Vasco vai entender que eu estou dando é, uma entrevista para o cara que acabou de... Sem que... tocar nesse
1: assunto, né? E tipo, <risos> não, não, a gente não falava daquilo, porque ele não tinha cometido essa, essa insanidade ainda.
2: Exatamente. E aí,
1: <risos> pô, como é, eu ia endossar aquilo, não ia tocar no assunto, ia passar batida, a torcida transtornada. Eu falei, meu filho, como é que tu faz negócio desse comigo? Mas o Bruno não mas chegou a disse... fazer um
2: vídeo sobre o assunto, né? Não, não mas <risos> eu fiz um tweet. O Bruno fez uma nota oficial no Twitter <risos> dele, Eu eu vou... não
0: tenho nada a ver com isso, esse jornalista é louco. Nem conheço e não gosto. Já não, já não, não, essa parte. <risos> já o Santos fez respeito seu...
1: e respeito muito a opinião, apesar de ser um absurdo o que você falou, o... mas eu respeito muito o <risos> seu direito de falar absurdo.
2: E o Santos entrou institucionalmente para fazer uma campanha, né, Foi, tá vendo Rodrigo, inspiração. <risos> muito
0: bem, para decepção dos nossos ouvintes ambos eu converso muito bem, não tem nenhum tipo de mago em relação a isso, eu espero. Pelo não, contrário. Obrigado pela, pela participação. Não, pelo
1: contrário, Frazão. já é demais. Mas... Não, pelo contrário, em relação à
2: relação pessoal. acho que isso Sim, é... exatamente. Obrigado é uma... pela, pela participação, viu, Frazão? Nada que isso. Obrigado você pelo convite, parabéns mais uma vez pelo programa, acho que são raros os espaços que a gente tem para discutir com profundidade as questões. Obrigado, Bruno, pelo, Valeu, Obrigado, pelo papo. Acho que é um caminho, acho que aos poucos a gente vai tendo uma indústria mais mais interessante e com mais profundidade.
0: Muito bem, espero que você tenha aproveitado este, este podcast para tirar suas dúvidas, uh, esse, eu sou Rodrigo Capello, este é o Dinheiro em Jogo temos a produção do Leonardo M. Bianchi a coordenação do Juliano Costa e do André Boaventura e a gente se encontra de novo segunda-feira que vem